0: O SENHOR esteja convosco. Exatamente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a Deus, Senhor! Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, eu vos digo: estais me procurando, não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, é que acrediteis naquele que ele enviou Eles perguntaram Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na escritura Pão do céu deu-lhes a comer Jesus respondeu Em verdade, em verdade vos digo não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da Salvação. Glória a Senhor. Podemos assentar, igreja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa Santa Missa de hoje, filhos, temos a oportunidade de meditar sobre três sacramentos. Importantes na nossa fé Primeiro Acolhendo aos casais Que hoje irão fazer o curso de noivos Meditarmos sobre a importância Do sacramento do matrimônio Na sua relação direta com a Eucaristia Que bom iniciarmos esse curso de noivos Com esses casais Com a Santa Missa Com a Santa Eucaristia Uma vez que Segundo o próprio evangelho que meditamos hoje, texto este que é continuação do milagre da multiplicação, evangelho do domingo passado, o Senhor nos dá a certeza de que Ele é o pão da vida e de que Ele é o centro da nossa vida, portanto também o centro da nossa casa o centro da nossa família, o centro do nosso matrimônio. Sacramento do matrimônio não é um simples unir-se, unir de um homem e de uma mulher. Não é um simples coabitar debaixo do mesmo teto. Mas o sacramento do matrimônio é um colocar-se diante de Deus e reconhecer, sim, eu creio, esta mulher é a mulher que Deus colocou na minha vida Para toda a vida Até que a morte nos separe Sim, eu creio que este homem É o homem que Deus colocou na minha vida Por toda a vida Até que a morte nos separe Mas como é que eu vou ter essa certeza Se não partir, antes de tudo De uma comunhão profunda com aquele que é amor com aquele que é a origem de todo amor, que é o próprio Deus. Por isso, filhos, o sacramento do matrimônio deve ser fruto de uma caminhada, antes de tudo, de discernimento e de comunhão com aquele que é a origem de todo amor. E, principalmente, deve permanecer centro e fonte, coluna, fundamento da minha casa, da minha família, da minha união. Por isso, a vocês casais que se preparam para este sacramento tão bonito, que é a união matrimonial, que é o sacramento do matrimônio, tragam sempre em vosso coração. Se quiserem permanecer unidos no amor, permaneçam, antes de tudo, unidos a Cristo Eucarístico. Porque o matrimônio não é um simples entrar... Vestida de noiva é entrar vestido de noivo Mas o sacramento do matrimônio é um dar-se e receber-se mutuamente no amor Repito, um amor que nasce, permanece e se fundamenta sempre em Deus que é amor Por isso a necessidade de sempre fazer Deus presente em nossa vida em nossa família, em nossa casa, como coluna e fundamento de nossa união. Ele que é o Cristo, pão da vida que nos alimenta. Esse é o primeiro ponto importante da liturgia de hoje. Segundo ponto, sacramento da ordem, sacramento do sacerdócio. Como o padre dizia, ontem foi dia do sacerdote, dia do padre, na festa de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney foi um sacerdote francês, considerado em sua época um sacerdote até intelectualmente limitado, não tão inteligente, não tão capaz aos olhos do mundo, e até mesmo por isso um pouco perseguido e ridicularizado no seu tempo. Mas aí nós vemos a ação do Cristo que ensina que Deus escolhe aqueles que para o mundo não são tão capazes assim para confundir os sábios e capazes, né filhos? Por meio da pregação de São João Maria Vianney tantos e tantos se converteram tantos e tantos voltaram a Deus tantos e tantos fizeram a experiência da misericórdia do Senhor não à toa foi colocado como modelo, protetor e padroeiro de todos os sacerdotes. Para mostrar que o sacerdote bom, que o sacerdote correto, não é aquele que parece tantas vezes grande aos olhos dos homens, aos olhos do mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus. E é para isso que hoje nós estamos rezando, filhos. É para isso que hoje o padre pede que vocês rezem para que os padres, não só o padre Ricardo, mas todos os padres, não sejam grandes aos olhos do mundo, mas sejam santos conforme o querer de Deus. O mundo não precisa de sacerdotes grandes, o mundo precisa de sacerdotes santos, configurados à imagem do Cristo sumo eterno sacerdote que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pelos seus. A imagem do Cristo bom pastor, a imagem do Cristo que se abaixa para lavar os pés dos seus, a imagem do Cristo que dá a vida pelos seus, a imagem do Cristo que obedece à vontade do Pai. A imagem do Cristo que é assim, aquele que é cabeça, aquele que governa, Aquele que conduz, mas ao mesmo tempo aquele que serve Aquele que dá exemplo, aquele que dá testemunho E aquele que santifica o seu povo Mais do que com as palavras, com o próprio testemunho Eu confesso que estou longe de ser esse sacerdote para vocês, filhos Por isso o padre pede, sempre e constantemente Rezem por mim, rezem por mim, rezem por mim porque como Dom Fernando Legal, nosso bispo emérito, sempre dizia, e o padre sempre diz também para vocês, o padre tem a missão de santificar o povo, mas o povo rezando e caminhando com o seu pastor, tem a missão também de educar e formar o seu padre. Então não abandonem o padre de vocês, nem o padre Ricardo, nem padre nenhum. Né? O mundo já tem a missão de tacar pedra nós que somos igreja não sejamos mais um, né, que taquemos pedra, mas sejamos aqueles que dobramos os joelhos e rezamos pelos nossos pastores, por aqueles que têm a missão de conduzir a igreja, por aqueles que têm a missão de conduzir o rebanho, tantos e tantos sacerdotes que infelizmente não são fiéis ao seu ministério, tantos e tantos sacerdotes que infelizmente na fraqueza da sua humanidade Abandonam o seu ministério Abandonam a sua vocação Ou em alguma fraqueza Escandalizam o seu povo Escandalizam a igreja Rezemos por eles Pensamos a Deus que se convertam Pensamos a Deus que todos nós Verdadeiramente Abandonemos as coisas Que nos distanciam de Deus E abracemos plenamente A verdade do evangelho Repito para que vivamos na fidelidade, não o que nós queremos, porque o rebanho não é nosso. Nós somos apenas administradores da graça que é de Deus. Portanto, que sejamos fiéis não ao que nós queremos, mas a que Cristo quer, porque o rebanho é dele. Ele é o sumo e eterno Pastor. Ele é o sumo e eterno Sacerdote. O nosso sacerdócio só tem sentido o nosso sacerdócio somente frutificará se estivermos em plena comunhão com ele. Filhos, cobrem, cobrem, exijam do padre Ricardo, exijam dos padres de vocês. Padre, o senhor está rezando. O que vocês precisam cobrar dos padres de vocês, não é se o padre está construindo isso ou aquilo. Não é se o padre está fazendo isso ou aquilo. O que vocês precisam cobrar dos padres é Padres, os senhores estão em comunhão com Deus? Os senhores estão rezando? Os senhores estão em adoração? Os senhores estão se configurando a imagem do Cristo? Sume eterno pastor? Porque construtores nós temos aos montes Engenheiros nós temos aos montes Administradores nós temos aos montes no mundo Santos nós temos poucos Pessoas que... Nos conduzem a Deus Nós temos poucos Ajudem Incentivem, estimulem Sejam meios para que os vossos padres Permaneçam fiéis a Deus Porque tantas vezes o grande risco É do padre se preocupar Tanto com conta, com construção Com obras, com isso, com aquilo E acaba se esquecendo Do fundamental, que é ser padre Que é ser Meio de santificação para si mesmo e para o seu povo E padre é isso, né? todo o resto vai passar A missão do padre é essa Ser de Deus e conduzir o povo que Deus lhe confiou Conduzir vocês também para Deus Então rezem pelo padre de vocês e rezem por todos os padres do mundo e o terceiro sacramento de hoje, que também a liturgia nos proporciona, é a Eucaristia. Que tem tudo a ver também com os outros dois sacramentos, do matrimônio e o sacramento da ordem. Afinal, a Eucaristia é o fundamento da família. Matrimônio, que não se fundamenta na Eucaristia, também caminha passos largos para a destruição, para o terno. O sacerdócio, que não se fundamenta na Eucaristia... Também não tem sentido. O sacerdote vive da Eucaristia, a Eucaristia vem do sacerdote. Se não temos sacerdote, não existe a Eucaristia. Sem a Eucaristia, não existe o sacerdote. Por isso, Cristo hoje, após ter multiplicado os pães, após ter alimentado aquela multidão, e agora, esta multidão que vai atrás do Cristo e pede novamente deste pão. Pede novamente deste maná... Pede novamente que Cristo os alimente... O Senhor diz a eles... Como diz aos casais que hoje se preparam para o matrimônio... Como diz a mim e a todos os sacerdotes... E diz a cada um de nós que aqui estamos... Eu sou o pão da vida... Todo aquele que come deste pão... Não terá mais fome... Todo aquele que vem a mim não terá mais sede... Eu sou o pão da vida... Todo aquele que come deste pão viverá eternamente. E não é o que nós almejamos, filhos. Não é o que nós verdadeiramente desejamos viver para a eternidade. A nossa grande fraqueza, a nossa grande limitação é nos prendermos em demasiado as coisas deste mundo. O grande pecado que a humanidade comete hoje é se limitar às coisas da terra. Parece que nós já não concebemos mais a eternidade. Parece que nós já não nos abrimos mais para a eternidade. Parece que nos basta as coisas desse mundo. Parece que não existe mais os céus. Parece que a morte é o ponto final. E nos basta as coisas daqui. E aí a nossa vida perde o sentido. Porque se a morte é o fim de tudo, então nós precisamos nos entregar a mesma tudo, porque... A morte vai ser o fim A morte vai ser o ponto final Mas não O Cristo nos dá certeza De que ele é o passaporte Ele é o pão da vida Ele é o ingresso para uma vida nova E a morte é apenas uma passagem Para uma vida definitiva nos céus Ora, quem come deste pão que é o Cristo Viverá eternamente Por isso eu compreendo que eu posso viver sem tudo no mundo Mas eu não posso viver sem a Eucaristia O meu matrimônio pode estar sem tudo Eu posso ser o casal mais pobre da face da terra E certamente você já viu casais assim Talvez a sua família, talvez os seus pais Quando se casaram, se casaram na humildade, na simplicidade Talvez não tivessem nada Mas tinham Deus e com amor e fé foram batalhando e construindo a própria vida, porque quem tem Deus tem tudo. Eu posso não ter nada, mas se eu tenho Deus, se eu tenho a fé, se eu busco o Cristo na Eucaristia, é o suficiente. Porque sem a Eucaristia eu não posso viver, sem o Cristo eu não posso viver. No meu matrimônio, Cristo é o pão da vida, no meu sacerdócio, Cristo é o pão da vida. Na minha família, na minha casa, Cristo é o pão da vida Se eu tenho a Ele, me basta Todo o resto me virá por acréscimo Olha filhos, aqui está o centro de tudo Quero ser feliz no seu matrimônio Quero ser feliz no meu sacerdócio Quero ser feliz na minha vida, na minha família Nos meus projetos o padre sempre diz, não significa que será fácil. Não significa que não virão provações, que não, terão, que não teremos momentos de dificuldades. Repito, no meu matrimônio, no meu sacerdócio, na minha vocação, em minha casa, em minha família, em meu trabalho, no meu dia a dia, não significa que vai ser tudo mil facilidades. Não, muito pelo contrário, Tome a tua cruz de cada dia e me siga em todas as dimensões. Mas a certeza de que alimentado pelo pão da vida, fortalecido por esse maná descido dos céus que é o próprio Cristo, Ele é o meu sustento, a minha força para não me deixar desanimar e nem desistir. Quando eu tenho a certeza e a convicção daquele que é o Cristo e que me alimenta, Nada nem ninguém me deixa desanimar O grande problema é quando eu me distancio dele E eu tenho repetido muito isso a vocês E começo a tratar a Deus como uma mera possibilidade né? No meu casamento, na minha vida, no meu dia a dia Se eu não tiver nada melhor para fazer, eu rezo Se eu não tiver nada melhor para fazer, eu vou à igreja se eu não tiver nada melhor para fazer, eu busco a Jesus. Se eu trato Jesus como uma mera possibilidade, como uma mera opção da minha vida, é óbvio que quando a dificuldade bater, quando a aprovação chegar, eu não terei força. E aí filhos, é o momento que eu desanimo, é o momento que eu caio, é o momento que eu abandono o matrimônio, o meu casamento, a minha família, é um momento onde eu, sacerdote, acabo caindo no pecado, escandalizando, me distanciando da imagem do Cristo, bom pastor. Por quê? Porque eu acabo me distanciando daquele que é a fonte, a fonte do amor, a fonte da vocação, a fonte de tudo aquilo que é a raiz da minha felicidade, o sentido primeiro da minha vida. Por isso o padre dizia e repito, sem a Eucaristia eu não posso viver. Quer ser feliz no seu casamento? Alimente o seu matrimônio com é a Eucaristia. Quer dar um presente para o seu padre no dia do padre? Ofereça a missa, ofereça a Eucaristia pelo seu sacerdote. Peça que o seu padre seja cada dia mais um homem da Eucaristia um sacerdote eucarístico, não profissional da missa, né? onde o padre chega aqui, liga o piloto automático no altar e começa a celebrar por celebrar. Mas que tanto o padre quanto vocês, nós possamos rezar a Santa Missa. né? A coisa mais gostosa, filhos, eu não sei vocês, mas a coisa mais gostosa que eu sinto é quando eu termino a missa e falam assim, nossa... Como hoje eu consegui rezar a missa, né? Hoje, hoje a missa foi rezada. Talvez não tenha nem tido tanta coisa, não tenha nem tido tanto. Que às vezes a gente acha que missa rezada, aquela missa que teve barulho, parafernália, um monte de coisa. Não. Às vezes aquela missa calma, aquela missa, às vezes de 20 minutos. Foi uma missa tão bem rezada. Aquela missa eu fiz a experiência de Deus. Aquela missa eu saí em paz. Já sentiram essa sensação? É isso que nós precisamos fazer experiência em cada santa missa. Fazer essa experiência de rezar, não a experiência de vir na missa. Às vezes eu vim na missa mais dormir do que tudo, né? É como aquela história do, do motorista de ônibus e do padre que chegou no céu. O padre chegou lá no céu e São Pedro disse a ele: Ô Padre, ó, o seu cantinho no céu é aquele ali. Um cantinho apertado, feio, sujo. Mas eu, padre, né? Eu, padre Ricardo, tomei conta lá da Santo Antônio durante tantos anos. Aguentei a Dona Marta, aguentei a Liz. Vou ter que ficar naquela, naquele cantinho ali. Daí depois chegou aquele motorista de ônibus, né? E pegou uma mansão, aquela casa enorme, com piscina, com não sei o quê. E aí o padre Ricardo, ousado, né? Foi lá e brigou com São Pedro Mas São Pedro, eu fui parco da tua igreja E o senhor me dá esse cantinho E para aquele motorista de ônibus O senhor dá aquela mansão Eu falou, é padre Ricardo Mas é porque toda vez que aquele motorista de ônibus dirigia Ele dirigia bêbado E aí todo mundo rezava no ônibus dele Para ninguém morrer Na missa do senhor todo mundo dormia Então pelo menos o motorista fazia o povo rezar O senhor não, né? Está vendo que coisa ruim, filhos? Um padre que não faz o seu povo rezar. Será que eu vou levar esse pecado para o céu? É para isso que vocês têm que rezar pelo padre Ricardo, né? é? Um padre que talvez não te aproxime de Deus. Um padre que não seja sinal de Deus para vocês. Um padre que talvez distancie vocês da igreja. Eu sei que os padres, e aqui eu não falo só do Padre Ricardo, dos padres em geral. Muitas vezes, os padres, pela própria fraqueza, pelo próprio temperamento, pelas inúmeras funções que tem na igreja, na diocese, nas paróquias, nas comunidades, nem sempre são os pastores que vocês precisam. Mas aí o padre diz: não sejam mais um atacar pedra, sejam fiéis que dobram os joelhos e rezam por eles. Para que se os padres estiverem pecando, que deixem de se pecar. Se os padres estiverem errando, que deixem de errar. Se os padres estiverem caminhando errado, que deixem de caminhar. E possam voltar a se configurar a imagem do Cristo, bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. né? O Papa Francisco tem insistido tanto nisso. O padre não é padre para si. O padre não celebra a missa para si. O padre não dá unção para si mesmo. O padre não absolve-se a si mesmo. O padre é padre para o outro. O padre é padre para o povo. O padre é padre, só tem sentido ser padre se for doando-se para o próximo. E se o padre não está fazendo isso, alguma coisa está errada. né? Então reze. Reze pelos padres de vocês Reze pelos sacerdotes de vocês E principalmente Reze por aqueles que serão sacerdotes né? Pelos seminaristas Para que formados hoje em nossos seminários Possam não buscar o status do sacerdócio Mas possam buscar a missão do Cristo Sumo e eterno sacerdócio É aí sim a igreja continuará firme a sua missão, o seu ministério. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.